0: Et
1: eh bien merci à vous cher Clément Rochefort et à samedi pour votre grand programme live. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Vous le savez, une émission que vous suivez tous les soirs depuis l'hôtel Bedford à Paris, tous les soirs sauf aujourd'hui, puisque nous sommes partis en goguette, en visite aux flâneries musicales de Reims, qui n'ouvriront que cet été, mais qui fêteront leur 30e anniversaire. On a dit que c'était une bonne date, la date d'aujourd'hui, pour faire une petite visite là-bas en pays Rémois, visiter la Champagne, quelques caves peut-être, et puis parler musique, bien sûr, avec le directeur artistique du festival, Jean-Philippe Collard, qui est là depuis 8 ans, qui nous prépare de magnifiques programmes, plein d'anniversaires à fêter, plein de musiciens à rencontrer. Nous serons ce soir avec Marina Chiche, Théo Fouchenré et Jean-Philippe Collard, dont quels agréteurs Pascal Labelle et Annick Charlier, ensemble jusqu'à 23 heures avec des musiciens qui ont bien voulu jouer pour nous. Tout de suite, Marina Chich Théo Fouchonnerie, qu'on applaudit bien sûr. C'était Marina Chiche et Théo Fouchenré qui jouaient pour nom de Pueblo de Sarazat cette introduction et tarantelle juste pour les flâneries musicales de Reims c'est juste pour le Classic Club ici même au cirque du manège à moins que ce ne soit le manège du cirque euh, bonsoir Jean-Philippe Collard bonsoir je sais, je sais jamais dans quel ordre il faut mettre les deux cirque et manège
2: j'hésite encore mais enfin ici vous voyez la structure est ronde vous pouvez pas vous tromper quand donc c'est un manège j'ai pas de ouais, problème oui. hein, et on est dans le cirque <rire> ça fait
1: combien de temps vous Jean-Philippe que vous êtes à Reims la
2: huitième la huitième la saison ah la oui Festival.
1: Comme directeur artistique, mais je dis oui. à Reims la ville même, de, depuis les origines, hein, parce que vous êtes natif d'ici. Oui, je suis né hein. à
2: quelques encablures d'ici, de l'autre côté de ce qu'on qualifie de montagne, la montagne de Reims, c'est-à-dire euh, la vallée de la Marne, en réalité, à côté d'Epernay. Et c'est là que je suis né, que j'ai fait mes premiers pas sur le clavier. Vous
1: faites euh, des premiers pas en faisant des gestes
2: oui, des mains. Vous hein
1: <rire> <C 'est> aviez <rire> quel âge d'ailleurs, quand enfin, vous avez je fait je premier, touché le clavier pour la première fois
2: 4 ans, 4 ans et demi. Ah ouais, ouais. 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 Tôt. Bon, ouais, ouais.
1: Et le champagne, vous avez commencé aussi tôt, non pas tout à fait. Oui, J'espère Alors, les flâneries musicales, ont commencé bien avant vous, Jean-Philippe Collard. Ce qui veut dire que vous les connaissiez peut-être comme musiciens aussi. avant
2: J'y étais invité, en effet, comme musicien. Donc, j'avais l'occasion de, de goûter aux saveurs de ce festival qui est complètement unique, puisqu'il se balade d'un lieu à un autre. Il n'arrête pas de divaguer pendant l'été. Il, euh, il change de lieu selon les répertoires. Et j'avais, en effet, cette, cette idée de de, comment dirais-je, un jour, de jouer quand j'étais enfant, et puis euh, et un jour j'y ai été invité, puis un jour on m'a fait signe pour le diriger, donc euh, j'ai accepté bien volontiers, d'autant plus qu'à cette occasion, j'ai retrouvé quand même beaucoup de mes racines, mmh. familiales d'abord, mais, mais pas que, euh, des amis, euh, des souvenirs, et, et tout ça m'a beaucoup encouragé à travailler ici, au milieu d'une équipe qui est très performante, et dans laquelle je me suis introduit avec euh, une certaine souplesse d'abord, et bonheur ensuite, parce qu'ici tout, tout est considéré autour de l'artiste mmh. et ce n'est rien de dire que nous mettons notre point d'honneur à accueillir les artistes comme il, comme il se doit et leur faciliter la tâche avant qu'ils n'apparaissent euh, en public. Et j'en profite pour, pour dire un petit mot sur ce que nous venons d'entendre parce que je suis toujours plein d'admiration pour ces jeunes artistes qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes en un clin d'œil. Mmh. On les appelle, on les applaudit et ils se livrent tout de suite. Il faut être là maintenant à en la plus, musique, juste ils à sont là, et, et voilà, ils sont au rendez-vous et ça, ça fait mon admiration.
1: Vous parliez juste à l'instant de la diversité des répertoires, Jean-Philippe Collard, c'est vrai que c'est une des particularités des flâneries, le classique est central, il y a du gospel, il y a du jazz, il y a ce qu'on veut en fait. Hein. Il n'y a
2: plus, non, il n'y a plus comme euh, c'était comme le cas pendant de nombreuses années, de concerts spécifiquement attachés à d'autres genres musicaux. Cependant, euh, j'ai toujours dans la tête dans l'idée de, de déplacer un peu les frontières de la musique classique et de faire quelques incursions. Et dans le programme de 2019, euh, il y aura bien sûr des petits clins d'œil, par exemple un hommage à Josephine Baker, par exemple d'autres programmes qui ne sont pas spécifiquement de la musique classique, bon je ne parle pas d'Offenbach qui lui est dans la famille, mais il y aura d'autres petites incursions. Et qui, ce qui nous permet d'élargir notre, notre public et de, surtout de dire, en, comme en, d'écrire en lettres d'or que euh, la musique classique, c'est juste un concept qu'on a inventé comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est plus classique qu'une chanson Il n'y euh, a, y a pas matière. Et comme disait l'autre, il y a la bonne et la mauvaise et mm -hmm. puis, il suffirait de se contenter de ça pour faire de très beaux festivals. Et ici, comme la multiplicité des lieux nous donne l'occasion justement soit d'aller dans les parcs, soit dans des lieux qui ne sont pas spécifiquement fait pour le concept de musique classique et eh bien nous en profitons pour aller chanter, pour aller danser, pour aller faire la fête. Et c'est ce qui rend ce festival si attachant.
1: Pascal Labelle, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avocat, mais ce n'est pas la fonction pour laquelle vous êtes ici avec nous. Vous êtes adjoint à la culture de la ville de Reims. À ce titre-là, évidemment, c'est vous qui êtes chargé de vous occuper aussi un peu des flâneries musicales. Vous êtes très moins d'origine
3: vous-même. Hein oui, tout à fait. et C'est vrai, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est un rendez-vous maintenant important. De, de la ville, ça fait 30 ans et il est attendu par, euh, par
1: tous les, toutes les Rémoises et tous les Rémois. Ah, Ce qui est important aussi, c'est d'avoir beaucoup de monde réuni dans certains concerts parce que, comme l'a dit Jean-Philippe, il y a beaucoup de lieux, des lieux petits, des lieux très grands. Le, le plus grand concert, c'est des Roulous d'ailleurs, celui qui réunit tous les ans 15 000, 16 000, 18 000 personnes. Au Parc de Champagne, ah, hein c'est un lieu
3: extraordinaire et il est inscrit au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Ah, oui et c'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable où les gens viennent avec leur pique-nique. Et puis Jean-Philippe, c'est toujours, c'est ce qui fait le, le côté remarquable de Jean-Philippe. Il sait adapter sa programmation aux différents lieux. C'est-à-dire qu'au Parc de Champagne, eh bien, on a une musique qui plaît au, au plus grand nombre. Et puis, sur des lieux plus petits, il nous programme des choses plus pointues.
1: Hum. On va revenir à Marina Chiche qui sera en concert, je le signale, le 25 juin, ici au Flânerie, dans l'église Saint-Brice. Euh, elle jouera un c'est ça Saint-Brice, Corsel, absolument, pour être précis, monsieur l'adjoint. Euh, Marina, qui un concert violon seul. C'est d'ailleurs au violon seul qu'on va l'entendre à présent dans cette sarabande de la deuxième partie de Jean-Sébastien Bach. C'était Marina Chiche au violon qui jouait pour nous cet extrait de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach, partita ré Mineur, dont c'était la, la Sarabande. Bonsoir Marina. Bonsoir. Merci d'avoir joué pour nous. Jean-Philippe Collard, juste un mot pour dire que par rapport à la pièce qu'on avait avant, il suffit de changer un peu de ton. Est-ce qu'une musique peut installer comme ambiance de en Quelques instants, oui, encore quelques notes. C'est Jean-Sébastien Bach,
2: c'est particulièrement frappant parce qu'immédiatement, tout le monde est en, en captation d'émotions sur un simple fil, en réalité. Mm -hmm. Et alors, on est dans l'intérieur de soi-même. Et puis, euh, merci mm -hmm. de cette interprétation. C'est formidable chose que... Pardon d'intervenir pour ma, mes casseroles personnelles, mais sur le piano, mm -hmm. on ne peut pas tenir cette sonorité. Ouais. On ne peut pas aller chercher mm -hmm. la respiration des gens, leur essoufflement même de temps en temps, quand le ré, est comme ça... Il est là, il est infini. C'est une merveille, cette musique.
1: Ouais. Marina Chiche, euh, vous êtes presque une voisine, enfin, puisque vous enseignez juste à côté d'ici. Je, hein.
4: je suis de passage de temps en temps à Reims, euh, cette année, pour un atelier que je donne à Sciences Po, ouais. où je parle de musique et politique. C'est vrai Et oui.
1: Mais sous l'angle historique, sous l'angle de la musique et de la politique aujourd'hui Parce que vous avez un adjoint à euh, la culture. Euh, à oui,
4: j'ai <rire> même euh, une étudiante dans la salle. Donc... Euh... <rire> Euh, on combine la, on tisse la thématique autour de la musique au 20 siècle donc euh, la musique euh, classique en tout cas la musique euh, disons qui est instrumentalisée par les politiques notamment sous les régimes totalitaires ça crée beaucoup de résonance
1: en démocratie ça a moins de résonance ah, possible les savoirs. Hein ah ça ouais, <rire> on peut retrouver aussi donc un peu rémoise Marina en tout
4: cas rémoise de cœur aussi euh, par rapport à la flânerie musicale auquel je suis très attachée euh, euh, je fais un clin d'œil à l'ami Frédéric Lodéon euh, j'avais fait mes débuts dans le concert de Mandelson oui. il y a 15 ans
1: Ici même, ici
4: même, ici même à Reims. l'île du crime dans ce cirque du manège ou manège du cirque, comme vous voulez. Euh, ouais, c'est <rire> cirque
1: du manège plutôt. Le 25 juin, donc vous serez toute seule justement pour faire ouais. un. Je envie de mmh. dire un concert spectacle puisque vous serez euh, façon violon plus à la fois euh, commentatrice de ce que vous jouerez vous-même, c'est ça Alors
4: euh, je ne sais pas la notion spectacle, en tout cas euh, concert écoute guidée. Euh, moi c'est vraiment une, une thématique qui m'occupe énormément la, la transmission. Euh, euh, comment avec quelques clés d'écoute minimaliste on déclenche une perception. On donne accès, on, on crée une disponibilité émotionnelle euh, pour déclencher aussi un imaginaire. Et c'est vrai que le répertoire pour violon seul a, a une intégrité incroyable, ce qu'on vient d'entendre, de, d'ailleurs, cette musique du silence, on pourrait dire. Euh, par contraste avec le saratate, que j'adore aussi, hein, il faut de tout pour en faire un monde, et donc il faut de toutes les musiques pour, pour faire un, un musicien épanoui. Et, euh, et donc je pense qu'il est très important de, de dédramatiser cette austérité que peut avoir ce répertoire-là, et avec une Quelques, quelques mots bien placés, on espère, on crée les conditions d'écoute.
1: conditions d'écoute, c'est-à-dire savoir un petit peu ce qu'on va entendre, avoir une petite clé, quoi. Voilà. un petit guide avant de rentrer dans avant de rentrer dans le, le lieu, ce sera la commune de Saint-Brice-Courcel, euh, Pascal, euh, Pascal Labelle, donc, qui est un lieu qui n'est pas très loin de Reims, c'est ça Tout à fait, c'est continu à Reims, hein, ce sont des voisins ouais, L'un des intérêts de, des flâneries musicales C'est qu'on voyait justement à l'intérieur de la ville de Reims Et un petit peu dans ses alentours Il y a plein de lieux que moi par exemple La cartonnerie, c'est quoi la cartonnerie, c'est où C'est une salle là, une salle de musique actuelle C'est l'une des ouais. plus grandes salles de musique actuelle du Grand
3: Est ouais. En fait, est, on flâne On flâne d'un lieu à un autre On, on visite les différents lieux de, du patrimoine Les caves qui sont également Très prisées de
1: Jean-Philippe ouais. Et puis, <rire> et, puis <rire> et puis les lieux Quand culturels vous, vous savez, <rire> vous Dites-les-Caves, la Maison Krug, euh, la Maison veuve Clico vous accueille aussi C'est-à-dire qu'ils ont des salles de concert ou vous faites quoi Jean-Philippe Collard dans joue, ces cas-là euh, On joue beaucoup en extérieur. Ah oui Ah bah oui, c'est en plein été, bah oui.
2: Oui, oui. Et puis, de temps en temps, on va dans, dans, les, dans les caves elles-mêmes, dans une cuverie, comme c'est le cas chez Casanov pour ne pas la citer, ou dans un caveau, comme on va chez Castelnau. Et puis, nous visitons, en effet, ou le domaine pommerie, qui nous accueille également. Euh, bah es, Excusez-moi, dans un caveau, c'est tout
1: petit. Qu'est-ce qu'on veut faire
2: ah, bah, oui, mais on peut faire des concerts pour un petit nombre d'auditeurs ah, aussi. Oui, cas oui, cas. Et puis, il oui. y a des grands caveaux. <rire> euh... Non, non, nous avons des espaces que nous chérissons. Et des mécènes qui, qui nous permettent justement de voyager, de venir chez eux et puis d'y organiser des concerts. Alors, je vous, moi je vous dirais simplement que euh, la plupart du temps, ce sont les lieux qui inspirent les programmes et jamais oui. l'inverse. Et parfois, de, de, de rentrer dans un nouveau lieu, comme c'est le cas à peu près chaque année, ça inspire ma programmation. Ainsi, euh, cette année, nous allons retrouver avec plaisir l'église Saint-Maurice, qui était en travaux, qui n'était pas très accueillante depuis quelques années, mais grâce aux efforts de la ville de Reims, maintenant nous avons une belle façade. L'église a été, a été refaite entièrement. Et cette église m'a inspiré justement un concert de l'Orchestre de Chambre d'Auvergne avec Augustin Dumais et pour jouer la concertante de Mozart, etc. À chaque fois... Euh, le, le, le lieu, ainsi donc au cirque aussi, oui, oui, oui. où on ne joue pas n'importe quoi, euh, il faut adapter sa programmation.
1: Oui. À la fois à la jauge, au nombre oui, de exactement. spectateurs, et puis au, au caractère. Donc, aussi. des artistes, enfin, tout ce qui <rire> va avec. Il y a beaucoup de contraintes. Hein. Ouais. Pascal Label, c'est pas le seul festival, les flèneries musicales, qu'on a, qu a à sur au long de l'année. Hein. Quelle est la particularité, mis à part que c'est musical, bien évidemment, euh, de ce festival-là, depuis 30 ans Alors En effet, nous
3: sommes une ville de festivals, de beaucoup de festivals de musique, ouais. la Magnifique Society maintenant qu'il y a un grand festival de musique populaire au parc de Champagne également de, voilà, de jazz et alors la caractéristique je pense que c'est le plus grand festival en termes de spectateurs et il, est, il a 40 huiles hein, à peu près petit, part, pratiquement, ça. Oui. après ça dépend en effet de, du concert pique-nique, le temps joue beaucoup et aussi oui, si. puisqu'on est en extérieur et, et c'est vrai qu'il a, il a nourri, on a tous des, des souvenirs de, de fleurier musicales tout au long de ces, de ces années et pour ma part, c'est vrai que je garde des souvenirs émus d'artistes qui se sont produits à Reims.
1: Euh, Par exemple, tiens,
3: citez-moi un... On demande ben déjà Radulovic, je suis, un, je suis un grand fan de, de, de violon. Hein. Je ne dis pas uniquement ça parce que Marina est juste à côté de moi. Euh, mais euh, euh, voilà, Ongörer euh, était, Ongereur, Ongereur était oui. extraordinaire ici. Je, je me rappelle oui. de, de concerts extraordinaires. Notamment Et puis,
2: euh, sous le parrainage de, 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 de grandes lumières de la musique, comme Yehudi Menuhin oui. euh, qui est venu ici euh, diriger non, pas des orchestres, enfin, non seulement des orchestres, mais aussi le festival. Puis Rostropovich qui est venu oui. ici... Jessie Norman, Montserrat Cabali Reims, si j'ose dire, s'est offert à une certaine période des grands noms, des grandes cartes de visite, ce qui a permis de lancer le festival, de le faire connaître un peu partout, non seulement dans la ville, mais aussi dans la région et naturellement au niveau national.
1: On l'a entendu tout à l'heure avec Marine Achiche, et bien on va retrouver Théo Fouchenré tout seul au piano qui nous interprète ici le 12e nocturne de Gabriel Forêt. C'était Théo Fouchenerie qu'on entendait au piano nous interpréter le 12e nocturne de Gabriel Fauré depuis le Cirque du Manège à Reims où nous sommes pour le 30e anniversaire des flâneries
0: musicales. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Bonsoir Théo Bonsoir. merci beaucoup d'avoir joué ça pour nous, quelle merveilleuse musique, avec tellement de surprises, cet accord, le mineur majeur qui revient, final, comme ça, c'est des, des petites choses, c'est rien, mais il a des trouvailles forées quasiment à, à toutes les trois mesures quoi.
5: C'est assez impressionnant, ouais. mais c'est aussi une, une musique qui exprime énormément de choses, notamment cette période-là de, de, de sa vie où c'est marqué par la, la souffrance de sa surdité, Et il va chercher un langage très, tout à fait unique. Et, et, et singulier vraiment, il n'y a pas eu d'équivalent de, de, ouais. dans la ligue française.
1: C'est bizarre comme le terme nocturne, là-dedans, il y avait un passage au milieu complètement exalté, on n'était plus du tout en pleine nuit, à moins que ce ne soit une nuit... Très agité.
5: Je crois que même Gabriel Fauré dément un peu le fait que ce soit. C'est pas. Ce sont des compositions qui n'ont pas forcément tout rapport avec la nuit. Effectivement. Ouais, ouais. Jean-Philippe Collard, vous connaissez cette musique évidemment comme votre
1: poche, parce que vous l'avez tellement jouée, enregistrée, etc. C'est merveilleux d'entendre des jeunes musiciens qui, euh, oui, qui s'attaquent à ça. D'abord qui, qui ont le courage de jouer ouais. cette
2: musique. Et puis euh, surtout qui en donnent une définition. Euh, J'allais dire. On va pas parler de modernité et tout ça, mais qui comprennent bien. Que Forêt, c'est pas le musicien intime qu'on joue dans ouais. les petits salons avec des rideaux poussiéreux. Et euh, Théo, il est pas du tout derrière le rideau. Il y va euh, franco de port, si je puis dire. Et ça fait, et, et ça fait penser, et immédiatement penser, que Gabriel Forêt, sous des dehors austères, avec sa moustache, ses cheveux blancs et tout ça, ouais. c'est un personnage pas, pas, très, pas très facile sur le plan de la communication. Ah oui Mais il avait une vie personnelle, justement. Peut-être nocturne d'ailleurs, mais mmh. extrêmement vivante, pour ne pas dire plus, et on a découvert récemment dans euh, la correspondance Dans la correspondance Qui avait quand même Alors là aussi Quelques petites trouvailles Et ce que j'aime ouais. bien Dans l'interprétation Que tu en fais C'est qu'au moins Ça veut bien dire Ce que ça veut dire La passion est au rendez-vous Alors ce qui évidemment L'a un peu gêné C'est qu'il n'était pas Très bon pianiste Et alors il a eu du mal Lui-même à exprimer Ce qu'il voulait dire ouais. Mais là quand on entend
1: Transcrit ça de cette manière C'est formidable
2: On a tout le personnage En
1: face ouais. Le concert de Théo Fouchénré Ce sera donc le mercredi 3 juillet Au Flânerie musicale Au Conservatoire Régional de Reims, le Ré D'ici, dont on parlera d'ailleurs dans un instant, ce sera Pierre, votre frère, qui sera au violon. Hein fait, Vous jouez fait. souvent tous les deux
5: euh, de plus en plus, bon, on ouais. joue depuis tout petit. Et C'est marrant, c'est par, euh, par forêt euh, qu'on a commencé à jouer ensemble d'ailleurs. Ah bon ouais. Pourtant, pas la musique la plus facile, dites-moi. Non, mais on partage euh, cette passion. De première devenir, sonate, euh, c'est ça euh, En fait, euh, même, je pense qu'il me faisait déchiffrer les mélodies pour voir, et lui, il les jouait au violon. Et, vrai. Et, ça, et ça a commencé comme ça. Et on a, on a vite joué la, la première. Et... Parce qu'il était un peu plus vieux que vous, c'est ça Ah oui, de 9 ans de plus Ah oui, quand, quand même. Très ouais.
1: Ouais. directif, alors du coup, le violon. Ils, ils sont directifs les violonistes.
5: Oh, ils ont, ils ont une idée bien précise <rire> de ce qu'ils veulent entendre, pas enfin, surtout lui. <rire> mais euh, après. Euh, <rire> <rire> Après, on peut dire que non, non, il n'a il a pas été trop. Il a pas du tout été enfermant avec moi. <rire> bon, ce sera donc le. Euh, Qu'est-ce que je te racontais 3 juillet, donc, ce concert au CRR
1: de Reims. Pierre et Théo Fouchaîneret, j'accueille Madame Annick Charlier. Bonsoir. Alors on a demandé pour venir à cette émission parce qu'on était à Reims. On s'est dit, il nous faut aussi une auditrice parce qu'on nous parle toujours du public euh, Rémois qui vient voir les flâneries. Ben je voulais en voir une. Alors c'est vous qui êtes avez... vu. Ah oui, ben, il y a beaucoup de monde qui est venu nous retrouver ce soir. Sans leur aux applaudissements, mais vous en plus vous allez parler. Annick, euh, quel était votre métier avant parce que vous êtes à la retraite
0: maintenant hein Je suis à la retraite depuis 20 ans bientôt.
1: Ah ouais Et depuis 20 ans, du coup, vous venez aux flâneries Voilà. C'est-à-dire qu'avant vous n'aviez pas le temps d'aller aux flâneries
0: euh, Non, pas beaucoup. Avant, ah, vous faisiez quoi ah, non. Ben, il faut élever les enfants et puis voilà. Ouais
1: vous avez travaillé dans la banque à l'époque. Je
0: travaillais à la banque en face de l'hôtel de ville et voilà. Ouais, vous êtes très... Une fois, j'ai traversé la rue
1: pour voir quoi Avec
0: une amie. Ouais. Je, je n'ai pas le souvenir du tout, du tout.
1: Mais c'était votre premier concert donc.
0: Premier concert à l'hôtel de ville, voilà, en face de la Banque de France.
1: Et c'était pour les flâneries musicales. Vous n'étiez pas du tout euh, mélomane avant, c'est-à-dire vous n'aviez pas dit, vous n'écoutiez pas France non. Musique, par exemple.
0: Non, j'étais plutôt rock ou. <rire> ah bon <rire> Donc vous oh. écoutiez
1: Skyrock, très bien, voilà. Et tout d'un coup donc, rentrer à l'hôtel de ville, un concert. Et voilà, avec
0: une amie qui me dit « Allez, viens, voilà
1: ». Et depuis 20 ans maintenant, vous y allez enfin, vous nous Tous faites... les ans. Combien de concerts vous faites chaque année
0: Moi, oh, j'en ai fait beaucoup, j'en fais moins, mais j'en ai fait parfois deux à trois par jour euh, les premières années. Ah oui
1: Ah oui, dans c'était pas de la passion ah ouais. là, c'était de la folie, là, oui.
0: C'est de la folie. Alors on courait, on courait d'un endroit à l'autre. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont là, qui nous accompagnaient, voilà. Oui, Avec des que... personnes plus ou moins âgées et on, est on les tirait.
1: <rire> parce qu'on dit que c'est bien d'avoir beaucoup de lieux, mais quand on est passionné et qu'on veut suivre tous les concerts, en effet, il faut crapahuter en fait. Hein, entre moi, maintenant, moi maintenant, moi ah maintenant. Parce qu'ils ont recentré un petit peu, vous avez pris la trottinette, je ne sais pas, non
0: Non, pas encore, non, non, non.
1: Il <rire> faudrait s'y mettre. Un concert ou deux peut-être dont vous vous souvenez particulièrement, Annie, qui est, qui est pour vous un concert important, ou un artiste que vous avez non, découvert moi
0: j'ai par exemple, euh, je crois que c'était l'an dernier, Nelson Frère, monsieur, oui. un, un grand grand pianiste, voilà. Et puis, il ben, y en a beaucoup, 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 mais c'est vrai que j'ai la mémoire qui flanche. Ah oui, toujours. Il <rire> y avait beaucoup, beaucoup de concerts enfin, dans différents endroits, mais moi, je préfère souvent les endroits un peu plus intimistes. Oui, voilà. si on
1: peut être vraiment près je des artistes. Je me
0: souviens Galliard, par exemple. Ah ouais à saint nicaise dans le rayon de soleil, euh,
1: voilà. Ah oui, <rire> ça, ça tient au lieu le, le plaisir qu'on prend, un hein, concert, Jean-Philippe à ce qu'on racontait tout à l'heure, hein, oui. ce que le lieu inspire. Hein.
2: Surtout ici, dans une ville qui est riche d'un patrimoine architectural à la fois très varié, un petit peu... Euh, euh, un petit peu dans tous les sens. Reims ouais. c'est une ville qui a beaucoup souffert, qui a été reconstruite, redétruite, reconstruite. Mais on trouve des vestiges. Il suffit de lever le nez, se promener dans les rues, parfois, pour voir des choses absolument surprenantes. Et de temps en temps, on tombe sur des lieux qui s'adaptent aux concert. ils ne sont pas faits pour ça, spécifiquement. Mais on a du plaisir à faire de la musique et dans des conditions, comme le disait Madame, qui sont très intimistes. Et on mmh. se retrouve à proximité de la musique et à proximité des artistes. Moi, j'ai toujours, c'est ce que disait Marina tout à l'heure, il faut absolument introduire dans notre relation à nous, artistes, avec le public, une, une nouvelle définition du concert. On ne fera plus de grands messes comme c'était comme le cas. On n'a plus ni le temps, ni la capacité de se concentrer sur des concerts interminables, avec des entractes qui le sont encore plus. Mm -hmm. Maintenant, il faut que l'artiste soit près du public et qu'il dise ne serait-ce que bonsoir quand il arrive. Ce n'est pas trop lui demander, mais ça change tout le rapport entre, entre les, les serviteurs de la musique et ceux qui veulent profiter de ses émotions. Mm -hmm que vous
1: avez déjà fait votre choix pour les concerts que vous irez voir cette édition 2019
2: public. pas eu le bonheur
0: d'avoir ce... Ah,
1: pourquoi encore bah non, mais ça date d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Vous savez, il vient tout juste de sortir. Vous ah, oui, ça va, je vous dis ça, mais vous n'avez pas vu encore Romain. Je vais vous le donner, vous allez, vous allez mettre ah des bah petites croix dessus. Peut-être que je vous connais, vous allez mettre des croix partout, en fait. Vous allez venir euh... Il y a des
0: choses que vous évitez, non, non, tiens. non, oui, non, il y a une question de budget après.
1: Ah, oui, c'est vrai, ben bah oui, quand même, oui. Vous faites des offres
2: quand même, quand on bah, va oui, voir oui, plusieurs concerts. Il y a hein. de possibilités, puis le, oui. le tarif de base n'est pas très élevé. Non, donc, non, euh... Pas du tout.
1: non, non. Très bien. Bon, ben merci Annick
0: d'avoir parlé. Bon. Oh, oui, vous,
1: pouvez retourner, allez. vous pouvez retourner au premier oh. rang, retrouver le public qui est là avec nous euh, au cirque du manège. Eh bien, tiens, quelqu'un est venu euh, s'installer aussi, bah, qui ne sera pas euh, aux Flânerie cette année, mais il se trouve qu'elle travaille au conservatoire à côté. C'est une amie de la maison. On s'est dit c'était l'occasion de l'entendre jouer aussi. Elsa Greter, violoniste euh, également, qui a choisi euh, aussi du bac pour nous ce soir. L'endente de la deuxième sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, jouée par Elsa Greter pour le classique Club de ce soir. Bonsoir Elsa. Bonsoir Lionel. Merci d'être venue me voir, un ami Merci de la maison et puis vrai. en rémoise aussi, parce que alors vous vous enseignez ici au, au CRR, si j'ai bien compris.
6: Tout à fait, j'enseigne deux jours par semaine, donc depuis sept ans.
1: Euh, classe de violon. Voilà. Je connais pas du tout le CRR de, de Reims, c'est le grand conservatoire de la région en ça. fait. Hein. On a
6: de la chance d'avoir un très beau bâtiment avec plusieurs salles de concert, trois salles, notamment une grande salle. C'est vraiment une, une chance. Et voilà, toute l'équipe est très sympathique.
1: Ah ouais. <rire> trois salles de concert et des salles, oui. évidemment, pour donner les cours. Vous avez combien de professeurs, par exemple, en, euh... en violon, pour se donner une idée des dimensions On jeu
6: trois professeurs, euh, six en tout. Six, ouais.
1: De violon, simplement
6: oui, oui. avec des Donc... assistants, et
1: avec d'assistants en plus, voilà. oh, ça fait sacré Enfin fort, six en
6: tout, voilà, trois professeurs et, et trois assistants.
1: Je ne parle même pas en piano, vous êtes une dizaine euh, certainement, Un peu
6: plus, plus oui, ouais. ah, il vous y avez a enseigné... à peu près 900 élèves en tout. Ah, ouais.
1: Vous avez Merci. enseigné beaucoup, vous Elsa, de vous retrouver ici à Reims euh,
6: Pas tellement, pas tellement. En fait, j'ai fait mon CA et puis j'ai toujours donné quelques cours comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui complète vraiment ces deux activités euh, qui s'enrichissent se, qui l'une l'autre. Et c'est aussi un devoir de, de transmettre. Euh, je pense qu'on apprend beaucoup aussi. Euh, J'aime beaucoup le côté psychologique avec les élèves, de, le fait de devoir toujours chercher euh, à comment dire les choses d'une manière euh, la plus simple, la plus directe qui soit. Ça demande euh, une constante remise en question et... Je pense que c'est vraiment lié à l'activité d'interprète.
1: Ouais, en effet, professeur, ce n'est pas chercher des choses compliquées, il faut arriver à voilà. faire comprendre. Et c'est difficile
6: de dire les choses simplement. Et oui, que... oui, oui,
1: absolument. Euh, Marina vous <rire> <je, je, je rire> enseignez beaucoup. Si vous avez enseigné, vous continuez encore. <rire> J'ai beaucoup
4: ah. enseigné. En fait. J'avais un poste en Allemagne, dans, dans une Hochschule allemande ouais. à Trossingen pendant 5 <rire> ans. Et euh, je, je rejoins tout à fait ce que dit Elsa. Et je pense que c'est un, une source inestimable d'apprentissage. En fait, euh, on apprend autant que ce qu'on enseigne. Euh, on est tous des apprenants et je pense qu'en tant que musicien on est en formation continue. Si on met ça dans une <rire> terminologie d'éducation, effectivement, euh, j'ai appris énormément, beaucoup de remises en question et euh, un champ est limité.
1: Vous dites remise en question, attendez, vous dites l'une et l'autre. D'ailleurs, remise en question de quoi De ce qu'on est personnellement, de son usage du violon, Elsa de
6: Toujours chercher en fait, chercher en soi, euh, se demander, si, enfin, parce qu'il y a des doutes aussi, essayer de, de solutionner les choses, euh, de les formuler. Euh, oui, ouais. c'est mettre, mettre des mots et aussi bon on, on revisite aussi
4: euh, ce qu'on a traversé donc il y a aussi tout un aspect psychologique de et notre oui. part c'est pas tout... même hein, retour je vers le pas. futur hein bah, oui je pense qu'effectivement et, et de trouver une forme de pédagogie qui va être qui va soutenir l'élève qui va soutenir le développement et qui va aussi transmettre de la joie puisqu'on on transmet beaucoup de rigueur et d'exigence il mm -hmm. faut pas perdre de vue euh la relation à la musique.
1: Et oui, qu'on est là pour se faire plaisir aussi. Enfin, que l'étudiant le, le, ou l'élève est là oui. pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres aussi. Hein. Jean-Philippe Collard sur le, cette idée de, de l'enseignement presque comme psychanalyse, on continue. Oh, la tête qui fait, la feuille de grimace Non, éloquent. non, non, je
2: réfléchissais au moment où vous me posiez la question. Euh, c'est vrai que c'est un, un, un domaine qui est absolument passionnant parce que chaque individu transporte en lui quelque chose à exprimer dans ce bas monde. Donc mmh. euh, il, est, il a derrière lui un bagage, il s'exprime au travers des œuvres et en fonction à la fois de son anatomie, de, son, de sa culture de naissance, de son imaginaire, il arrive là devant un piano puis de temps en temps fait jaillir des lumières qui étaient jusque-là inconnues. C'est pour ça que bah, c'est une sorte d'échange et qu'on mmh. ne peut pas dire... Euh, Aujourd'hui, euh, en une heure de cours, je n'ai rien appris. C'est toujours l'inverse. On apprend toujours quelque chose des élèves à qui on enseigne la musique. C'est ça qui est formidable et qui rend ça si complémentaire, comme tu le disais, Elsa.
1: Ouais. Elsa, je vous laisse retourner sur notre petite scène. Vous allez jouer dans un instant Isaac Albénitz. Euh, je voulais juste te dire deux mots encore à, à Marina Chiche, parce que bah, l'enseignement, c'est une autre manière de vivre la musique. Faire un blog, ça peut l'être aussi de manière assez originale. Vous avez ouvert ce blog il y a quelques mois, c'est ça Oui,
4: j'ai ouvert un blog où je raconte les coulisses du métier de musicien parce que ouais. je me suis rendu compte qu'à la fin, des concerts, beaucoup de personnes venaient me poser des questions euh, qui, qui, qui demandaient vraiment réponse euh, alors il y a des questions euh, qui peuvent être à un mauvais moment peut-être c'est-à-dire juste avant de rentrer sur scène, me demander si j'ai le trac par exemple, oui. ou, alors, <rire> ou alors juste sortant de scène me disant mais c'est fantastique et, et sinon vous faites quoi dans la vie enfin voilà ce genre de questions donc je me suis dit qu'il fallait, il fallait donner des réponses parce qu'on entretient cet écran de fumée des fois un peu en tant que musicien professionnel et je trouve que c'est sympa de faire rentrer les gens en cuisine
1: ah ouais. La cuisine, elle, elle, il se passe plein de choses qui ne sont pas toujours d'ailleurs Alors
4: je pense que un, il faut assumer, ouais. et deux, <rire> mettre des mots dessus, ça rejoint la, la, la dimension pédagogique. Pour moi c'est vraiment en fait une extension d'expression, donc j'ai besoin de m'exprimer avec le violon par la musique, dans la salle de classe autour du violon, autour d'autres thématiques d'intransversalité, et le blog c'est encore une extension de ouais. partage. Ça s'appelle comment
1: ce blog On le retrouve comment Alors
4: là c'est petite allusion à Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie d'un musicien pro. Un peu décevant sur la fin. Hein. <rire>
1: euh, par rapport à Woody Allen, oui, mais dans l'absolu, euh, très très bien. Ce n'est pas dangereux, Jean-Philippe Collard, de dire les secrets des coulisses parce qu'on en connaît des non, secrets qui sont... complètement
2: raison. Il ouais. faut désacraliser un peu la fonction sinon on n'arrivera à rien. On ne peut pas garder notre petit périmètre en disant attention, chef-d'œuvre, ne faites pas de bruit, ne dérangez <rire> pas, surtout n'applaudissez pas et des choses comme ça. Mmh. Ce n'est pas possible. Mais on a rentré dans la société, nous aussi. Et c'est un besoin personnel. Moi, j'ai toujours refusé d'être dans une espèce de tour d'ivoire en disant, oh là, là, mon Dieu, faut pas toucher à l'artiste. Au contraire touchons-y, touchons-y. Ne tirons ça. pas
4: dessus, sur ouais, ouais. <rire> le pianiste. Déjà, de la flammerie
1: musicale, dans la mesure où c'est des lieux, encore une fois, où on a les artistes vraiment en grande proximité, oui. des lieux différents, des lieux oui. où l'on circule, où les, les, c'est pas toujours de la salle de concert classique non plus, ça pas ça. Hein. Oui,
2: et puis j'ai décidé dans la mesure du possible de supprimer les entractes ah et oui. de déporter l'entracte à la fin du concert. De manière à ce que l'artiste, lui, soit libéré de, de ce qu'il vient de faire oui. et se mette à la disposition des gens pour aller se promener, pour bavarder, pour prendre un verre de champagne euh, bien sûr euh, sans,
1: euh, avec modération bien ça, sûr mais hein. on ne voit pas autre chose ici de toute ah façon c'est interdit c'est pas autorisé par la faculté un dernier mot de concert alors c'est pas pour les flâneries musicales Marina vous serez à Montpellier euh, au mois de juillet juste après enfin, quelques euh, semaines après votre concert aux flâneries musicales pour une carte blanche autour de Magnus Lindberg.
4: oui du compositeur finlandais Magnus Lindberg, accompagné de Florent Beaufort euh, pianiste merveilleux oui. et anne de violoncelliste
1: cartounes vous en faites un travail autour de son œuvre, c'est ça euh,
4: oui en fait on va, on va présenter l'oeuvre raisonner on va parler avec lui aussi, donc euh, c'est très riche de pouvoir jouer la musique du compositeur avec le compositeur, Je mmh. jouer son trio et piano avec lui, voilà donc euh, beaucoup de choses euh, stimulantes en perspective.
1: 23 et 24 juillet au festival de Radio France à Montpellier, allez on va retrouver Elsa Greter pour euh, la musique d'Isaac Elbenitz Asturias. C'était Elsa Gretter qu'on entendait ici dans cette Asturias d'Isa Kalbini. C'est Elsa Gretter qui a un disque à paraître tout bientôt. Hein
6: oui, oui, tout à fait. Prokofiev avec le pianiste David Laïuli ouais. qui sort le 12 avril. Donc les deux sonates pour violon et piano, la sonate pour violon seul et deux petites pièces issues de ses opéras et ballets.
1: Bon, on va en reparler dans l'émission. Hein on va prendre un rendez-vous en sortant d'ici. Marine Achille, il faut qu'on prenne rendez-vous aussi, parce que vous avez un disque qui vient d'être enregistré, vous. Alors hein.
4: oui, c'est le début de 2020. On a un peu le temps, ah oui, on a le temps quand même,
1: oui, 2020. Ah, bah, ah non, vous savez, ah, C'est les raison. programmations vont vite. Hein. Bon, on en parlera tout ça avec vous. Jean-Philippe Collard, je vais même pas donné les dates précises des Flâneries ça Musicales, bien, édition 2019, 30e anniversaire, oui. je le rappelle, du 7 juin au 11 juillet. Il y a 50 concerts en tout, on l'aura bien compris, pour aller évidemment du plus intime, des petites salles au plus énorme, avec le concert pique-nique du 20 juillet de Champagne, l'Orchestre Nationale de Metz, dirigé par David Rayland. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous allez me dire tout, il faut venir tout voir. Vous savez, trois événements que vous avez envie vraiment de nous de nous communiquer ce soir ouais, Il y en a un peu pour, toutes
2: les, pour tous les goûts, pour toutes les audaces aussi. Euh, en réalité, il y, y a le souvenir de 30 années passées. Mmh. Et Marina est là pour l'exprimer, elle a dit tout à l'heure euh, euh, le souvenir qu'elle avait d'avoir joué ici avec Frédéric Lodéon. Et puis il y a aussi des jeunes artistes, c'est le cas de Théo qui viendra dans la série « Début », il y a un petit festival à l'intérieur du ouais. festival pour les jeunes artistes. Mmh. Et ce petit euh, festival « Début », il est consacré à la famille cette année. C'est-à-dire il y a Edgar Moreau qui vient avec son frère Jérémy, oui. il y a le couture Chalik. ils sont tous frères et sœurs, et puis il y a Pierre et Théo Foucheneret euh, qui sont frères et qui viennent. Alors c'est trois, trois euh, soirs consécutifs au conservatoire dont parlait Elsa à l'instant, nous avons un auditorium magnifique de 400 places qui est idéal pour ce genre de choses. Il y a la venue également de quelqu'un que je vénère, d'un pianiste que je vénère, qui est Arcadie Volodos, ah oui, qui sera à l'Opéra de Reims. Mmh. Mes amis, euh, les fidèles le Sœurs Labec, euh, qui sont toujours aussi époustouflantes. Et Et vous jouez un peu,
1: vous, au fait de cette année Moi, je, demandé... joue, alors,
2: oui, je joue euh, dans un, un programme un peu particulier que j'ai intitulé « De une à huit mains mmh. ». C'est-à-dire, je joue avec trois complices. Et puis, nous, nous, nous déchaînons le piano. On commence par des œuvres à une main, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis sur six. Sur un seul piano Sur deux pianos ah, différents. Non. Et ne, ne subsiste, il y a un petit trou, c'est les sept mains. Personne n'a jamais écrit pour, pour sept mains. L'enchaînage, peut-être tu... oh, <rire> oh, 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 oh. Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, on la coupera au montage, celle-là. Non, il faut la garder.
1: Mais... <rire> Et on la puis... comme on veut. Je Et puis, je,
2: je, je stresse sur scène aussi. Avec mon ami le grand comédien Lambert Wilson ouais. Pour un nouvel épisode de ce qu'on a institué il y a quelques années Et consacré à la littérature de Marcel Proust Et un ami, Jean-Michel Vernech, qui est un grand Proustien A fait des montages de ses textes Et justement cette année sur, sur les jeunes filles en fleurs et Lambert sera là pour réciter quelques textes que j'entrelarderai de quelques instants de musique.
1: Euh, à suivre tout cela. Donc, il faut aller sur le site internet, peut-être pour savoir Tout est marqué, hein, tout oui, est dessus, absolument,
2: hein. tout est possible. Il enfin, fait, peut réserver, en plus. Hein. Oui, oui. D'une manière générale, il faut arriver pour le premier concert et repartir après le dernier. Vous avez bien compris. Que... Mais on Madame Manic, c'est ce qu'elle <rire> fait, d'ailleurs.
1: Hein. <rire> Entre autres. <rire> Merci, en tout cas, à tous. On va refermer cette émission avec vous, Jean-Philippe Collard, et votre dernier disque, cette plongée dans l'amourue dont vous nous parliez à l'émission il y a deux mois à peine, consacrée qui est Ratmaninov. des moments musicaux de Serge Rachmaninoff joué par Jean-Philippe Collard c'est extrait aussi de son dernier disque paru à la Dolce Volta je vous rappelle donc les 30 flâneries flânerie musicales se dérouleront à Reims pour être précis du 19 juin au 11 juillet avec préouverture le 7 juin et puis le grand concert pique-nique si on veut participer à ce grand route à 18 000 personnes, peut-être même plus cette année ce sera le 20 juillet un grand merci bien sûr aux artistes musiciens qui ont joué pour nous ce soir Elsa Gretter, Marina Chiche, Théo Fouchenri, Merci au public qui est venu nous voir nombreux ici à Reims. Merci enfin Flora Sternadel, Antoine Courtin, Christophe Michou, Thomas Robine, Jean-Christophe Perrin et David Pluchard.
5: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi, nous serons à nouveau à l'hôtel Bedford à Paris avec mes invités Adèle Charvet, Mélanie lévitier et Ben Glasberg. J'entends
3: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots
7: d'adieu.
1: Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée à l'écoute de France Musique et vous laisse en compagnie de Clément Lebrun pour le cri du
0: patchwork